0: Hallöchen meine Lieben, es ist wieder Podcast Zeit und heute geht es um das ganze Thema Kundengewinnung. Wie gewinne ich Kunden, wie bekomme ich die richtigen Kunden und wen darf ich eigentlich anschreiben und wie sind da die rechtlichen Punkte? So. Darüber möchte ich heute gerne in diesem kleinen Pläuschen mit euch reden. Ähm, denn was ich immer häufiger gefragt werde, ist tatsächlich ähm, natürlich zum einen, Sabrina, wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Ähm, da gibt es ja so viele Vorgaben oder vermeintlich so viele Vorgaben und ich bin so unsicher, wen ich jetzt noch wo anschreiben darf. Ähm, ob ich für euch E-Mail-Adressen mir aus dem Internet suchen darf und dann eben äh, ein paar E-Mails rausschicken kann oder ob ich diese E-Mail-Adressen irgendwo in Tool laden kann und, und, und. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und das andere ist natürlich auch, wie baue ich mir überhaupt ja, richtige Kunden auf, beziehungsweise wie finde ich Kunden, die zu mir passen. Das ist auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch etwas mit den Rechtlichen tatsächlich zu tun hat und den Zusammenhang möchte ich heute mal beleuchten. Aus meiner Sicht ist es so, dass Kunden vor allen Dingen eins sein sollten, sie sollten zu uns passen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass sie zu uns und unserer Leistung vor allen Dingen passen. Das heißt, erstmal ist die Grundvoraussetzung für mich, für meine Kunden und auch für meine Mandanten, dass das, was sie brauchen, dass ich das vollumfänglich bieten kann und zwar in einer Art und Weise, die die Leute begeistern muss. Das ist immer mein Anspruch. Das heißt, wenn jemand mich fragt zu einem bestimmten rechtlichen Thema, wo ich, sage ich mal, zu 50% sicher bin, reicht das längst nicht aus. Dann würde ich immer sagen, tut mir sehr leid, da muss ich leider passen, diese Leistung biete ich nicht an empfehle dann entweder einen Kollegen oder wenn ich leider keinen weiß, dann muss ich da auch mal passen und eben dann nochmal vielleicht sagen, wo ich weiterhelfen kann, aber dass das nicht mein Bereich ist. Das heißt, das allererste, was immer ganz, ganz wichtig ist, dass dir selber klar ist, was du kannst. Das sollte dir sehr klar sein und du solltest davon auch selber total überzeugt sein, das ist auch im Verkaufen natürlich total wichtig und wenn man einen Bereich hat, wo man sagt, ja, das könnte ich machen, aber entweder ich bin da doch noch nicht so richtig sicher oder eigentlich mag ich das echt gar nicht. Das war bei mir ehrlicherweise so ein bisschen so damals mit den Datenschutzerklärungen. Das konnte ich, ja, aber es hat mir echt null Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich es... Eine gewisse Zeit durchgezogen, als es einfach so erforderlich war für unsere gesamte Community und unsere Kunden, dass ich das mitmache und sobald ich die Chance hatte, es abzugeben, habe ich es dann auch abgegeben. Das heißt, das ist mal der erste Punkt, dass du nochmal dich selber hinterfragst und ich mache das regelmäßig tatsächlich, dass ich mir aufschreibe, welche Sachen finde ich eigentlich mega cool an meiner Arbeit und welche Sachen eigentlich nicht so, denn das kann sich natürlich auch mal verändern und gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, wo die Kinder zu Hause sind, wo man einfach, ja, ein anderes Leben momentan hat, das ist ja nun mal so, dann verschieben sich da auch manchmal einfach die Prioritäten oder müssen sich auch verschieben. Ich mache das dann immer so, dass ich zwei, ihr wisst ja, ich bin ja so ein Karteikartentyp, dass ich zwei verschiedenfarbige Karteikarten mir nehme, entweder verschiedenfarbig oder auch wenn ihr nur eine Farbe habt, könnt ihr auch eine nehmen und dann schreibe ich wirklich die einzelnen Punkte darauf, was ich in meinem Job mache, also zum Beispiel Kundenakquise, Erstgespräche, AGB erstellen, Verträge erstellen, neue Produkte entwickeln, mit Kooperationspartnern äh, sprechen und, 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 das heißt, ich schreibe alle Punkte wirklich einzeln auf, E-Mails beantworten natürlich auch, neue Daten ins Kundenmanagementsystem system einpflegen und so weiter und diese ganzen Sachen sortiere ich mir dann, die kommen dann auf den Stapel. Also es gibt ja Sachen, die muss man machen, also nicht wir selber unbedingt als Unternehmensinhaber, aber die müssen gemacht werden, wie zum Beispiel Rechnung, Schreiben, Buchhaltung und so. Ne, da kann man sich ja nicht gegen wehren, das müssen wir tun. Aber es gibt auch Sachen, die muss man nicht machen und vor allen Dingen im Bereich der Dienstleistungen fällt mir das immer wieder auf, auch bei den Mandanten, dass sie sich sehr, sehr schwer tun, Sachen auch abzulegen, weil man sehr oft das Gefühl hat, und das geht mir selber natürlich auch so als ähm, Dienstleister, nach dem Motto, man muss das doch jetzt mitmachen. ja? Der Kunde erwartet vielleicht, dass man das jetzt auch noch macht. Oder ich habe das ja gelernt, also muss ich diese Sachen machen. Mittlerweile bin ich da völlig von weg. Ich muss gar nichts machen und du musst auch gar nichts machen, sondern die Sachen, die eben Spaß uns machen und die wir eben auch, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wirklich, wirklich gut können. Also alle Sachen, wo du sagst, ja, das muss ich eigentlich mitmachen, aber da bin ich nicht so gut drin, such dir entweder Leute, wenn du dir das finanziell schon leisten kannst, die das dann super gut machen. Oder nimm diese Sachen, wenn es geht, Erstmal ganz raus und konzentriere dich auf die Sachen, die du eben auch wirklich, wirklich gut kannst, denn ähm, auch so findet man natürlich nur die richtig guten Kunden, denn das hast du vielleicht auch schon erlebt, entweder merken wir in dem ersten Kundengespräch schon direkt, dass das mit dem Kunden sehr schwierig wird, weil der vielleicht schon am Anfang total nölig ist oder ähm, sich Sachen fragt, wo man sich selber denkt, mein Gott, ne, wie viel kann man jetzt da noch nachfragen und ähm, dann sollte man da schon vorsichtig sein. Oder es kann auch sein, dass er natürlich eine ganz andere Leistung einfach erwartet hat, weil wir es auch vielleicht nicht konkret genug gesagt haben, weil wir so ein bisschen schwammig waren, so nach dem Motto, ja, ich brauche ja eigentlich einen Kunden und ich möchte eigentlich den Kunden haben und dann verspreche ich vielleicht gerade auch mal was, was ich eigentlich nicht üblicherweise anbiete. Auch da bitte wirklich auch ganz vorsichtig sein, weil dann kommen wir schon zur rechtlichen Seite. Das eine ist ja, sage ich mal, eher so ein, ja, ähm, Unternehmensberatungsthema, ne, wie man eben auch die richtigen Kunden findet. Das andere ist das Rechtliche, dass auch das dann eben schwierig wird, wenn wir Dinge vielleicht nicht dokumentiert haben, die wir dem Kunden anbieten wollen oder wir über die Tonspur sagen, ja, das können wir schon noch mitmachen oder das ist mit einbepreist und auf einmal merken wir, oh nein, das ist mörderaufwendig und ihr wisst es alle, die, die uns das wenigste Geld bezahlen, machen den, die meiste Arbeit. Das ist einfach so. Warum das so ist, keine Ahnung, ich habe es noch nicht rausgefunden, ich glaube, es gibt auch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, der kennt sowas, dass wir Kunden haben, das ist so leicht, das fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an und die zahlen halt echt die Rechnung immer sofort und das sind auch in der Regel die höheren Rechnungen und wenn man dann mal jemandem was Gutes tun will und sagt, na ja, gut, jetzt mache ich eben einen kleineren Preis oder du kannst das dann in Raten zahlen oder man kommt dann der Person total entgegen. Dann auf einmal funktioniert es nicht mehr. Ja, auch das kann eben ein Problem sein, dass man da zu sehr, ähm, ja, sich auch ein bisschen verbiegt, ja, für den Kunden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist so ähnlich wie in Beziehung. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich so meine ersten Freunde hatte dass ich dann immer sofort deren Musik gehört habe, dass ich äh, alles toll fand, was die gemacht haben, auch wenn ich damit vorher noch nie was zu tun hatte. Ich habe dann angefangen, Skateboard zu fahren, obwohl ich das überhaupt nicht konnte. Ich habe dann, wie gesagt, irgendwelche bestimmte äh, Musik gehört, einfach nur, um der Person zu gefallen. Und das ist so ähnlich die Gefahr für uns als Unternehmer, dass wir uns zu sehr verbiegen, um uns an diesen Kunden anzupassen. Und wenn man sich ein Puzzle vorstellt, das eine Puzzle ist der Kunde und das andere Puzzle, das sind wir, dann sollte natürlich diese Puzzleteile zueinander passen. Wenn das aber ganz unterschiedliche Puzzle sind, die überhaupt gar nicht zusammenpassen, dann nützt es auch nicht zu versuchen, jetzt krampfhaft unser Puzzle da an die andere Stelle anzudocken, weil es wird nicht funktionieren. Es gibt ja, wer Kinder kennt das von Ravensburger, mittlerweile auch solche, die sind nur so rund abgerundete Puzzle. Und wenn ich dann so ein klassisches habe, dann, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, es wird nie zueinander passen. Ja, da muss ich immer irgendwie frickeln und ich habe immer Lücken dazwischen und es wird einfach nie passen. Das heißt, wirklich seid ihr selbst auch vor allen Dingen in Richtung zu den Kunden, denn nur dann können auch die Kunden zu euch kommen, die eben matchen, die passen. Und dann ist eben auch der Punkt, das hat auch was mit dem Rechtlichen tatsächlich aus meiner Sicht zu tun, weil viele immer sagen, ah, oh, das ist total gemein, Sabrina, ich darf nicht einfach Leute bei Facebook anschreiben, einfach so, ich darf auch nicht einfach E-Mail-Adressen aus dem Internet suchen, aber ganz ehrlich, eigentlich ist das so, nicht nur eigentlich, sondern das ist aus meiner Sicht so, dass du musst den Sog machen. Also du musst durch deine... Zum Beispiel Beiträge bei Facebook, durch deine Kommentare, die du vielleicht in Facebook-Gruppen, wo du drin bist, wo du deine Expertise zeigen kannst, machst. Da musst du die Kunden anziehen. Werde du zum Sog eigentlich, der die Kunden anzieht, ja? Und sei authentisch, biete das an, was du kannst, sei ganz klar da drin, dass du sagst, das mache ich und das mache ich nicht. So wie ich immer sage, ich mache alles im Online-Marketing-Recht, ich mache Verträge, AGB, alles, das liebe ich auch, aber ich mache mehr, immer mehr eine strategische Beratung und ich mache keine Datenschutzerklärung zum Beispiel. Ich schreibe keine Datenschutzerklärungen mehr. Das heißt, sei du da auch ganz klar, weil nur dann können auch die Leute dann vielleicht die deinen Facebook Beitrag sehen, sagen: Ach, wie cool! Die macht zwar das eine nicht, aber das andere scheint die richtig gut zu können. Und guck einfach, dass du ähm, über deine ja Postings, über das, wie du dich zeigst, über deine Videos dich einfach zeigst und dann wirst du merken, dass immer mehr Leute, die zu dir kommen, zu dir auch passen. Automatisch. Also bei mir mittlerweile ist das so genial, es ruft hier gar keiner mehr an, der nicht zu uns passt. Das ist abgefahren. Das gibt es gar nicht mehr. Ganz, ganz selten kommt es nochmal vor, dass Leute irgendwie über die äh, Kanzlei-Homepage, über die K2-Law-Seite kommen, die mich überhaupt gar nicht aus den Social Media kennen. Das gibt es noch ab und zu mal, aber sehr, sehr selten. Da kann es noch manchmal sein, dass Leute eher einen klassischen Anwalt erwarten und wenn sie mich dann kennenlernen, dann entweder sagen, äh, oh, äh, mega cool oder sagen, äh, das passt jetzt irgendwie doch nicht und dann merke ich auch, nee, passt nicht und dann kommen wir da auch nicht zusammen. Das heißt, die ganzen juristischen Punkte, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, sind gut für uns, ja? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich immer sage, das ist halt ein Perspektivwechsel, den ich so liebe, einfach nicht zu sagen, oh, das mit dem Recht ist aber echt mega gemein, mimi mi, sondern zu sagen, das ist eigentlich richtig gut. Und es ist richtig gut, dass ich nicht einfach wahllos Leute anschreiben kann, weil woher soll ich denn wissen, dass die zu mir passen? Wenn ich aber mich zeige und die Leute mich sehen und dann zu mir kommen, ist ja logisch, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich zu mir passen, 10 mal, 20 mal, 30 mal, vielleicht 100 mal sogar höher. Ja, Da gibt es vielleicht auch irgendwelche, keine Ahnung, Statistiken dazu. Aber Zahlen interessieren mich ja nicht so, das wisst ihr ja. Also außer die Paragraphen natürlich, aber ansonsten bin ich ja nicht so ein zahlengetriebener Mensch. So, das bedeutet auch die ganzen Punkte wie, ja, man darf ja keine Facebook-Leute anschreiben, um das nochmal ganz klar zu sagen. Erstmal ist es so, grundsätzlich darf man niemanden, der Unternehmer ist, einfach so anschreiben. Auch niemanden natürlich, der Verbraucher ist, auch das ist schon der erste Punkt, den viele ja, verwechseln, dass man immer denkt, ah ja, wenn jemand Verbraucher ist, darf ich den nicht anschreiben, wenn jemand aber Unternehmer ist, darf ich den anschreiben, das ist nicht so, sondern ich darf nicht einfach ohne Grund und ohne eine Einwilligung, sage ich mal, und ein Grund wäre zum Beispiel ein Vertragsverhältnis, was ich mit der Person habe, oder ein vorangegangenes Gespräch, was ich mit der Person geführt habe, darf ich nicht einfach Leute anschreiben und denen sagen, guck mal, was ich für ein toller Rechtsanwalt bin, das ist verboten. Warum ist das verboten? Weil es im UWG, das ist das Gesetz für den unlauteren Wettbewerb, eine Formulierung gibt in Paragraph 7, wen das interessiert, dass man nicht ohne Einwilligung Menschen, Unternehmen, ähm, eine E-Mail schicken darf mit Werbung. Werbung ist aber natürlich, sobald wir sagen, guck mal, was ich alles Tolles kann, das ist eben auch schon Werbung. Es bedeutet nicht, dass ich dann Prospekt haben muss mit äh, Preisen und sagen muss, jetzt musst du kaufen, sondern alleine schon zu sagen, ich bin jetzt die Sabrina Käsehaus, ich bin die beste Anwältin unter der Sonne, du kannst hast jetzt Glück, ich habe noch zwei Plätze in meinen Mandaten frei, die kannst du jetzt haben. Das alleine reicht natürlich schon und das gleiche gilt auch und das ist nochmal ganz wichtig, was viele auch nicht so ähm, ja auf dem Schirm haben, sage ich mal. Das gilt sowohl für E-Mail-Korrespondenz, das gilt natürlich für Telefon, das gilt natürlich für WhatsApp, das gilt natürlich auch für den Facebook-Messenger oder auch bei Instagram. Das gilt für alle diese Wege, wo wir aktiv jemanden einfach kontaktieren. Wir alle haben das sicherlich schon mal erlebt, dass wir eine E-Mail bekommen haben, wo jemand sich erst vielleicht bedankt hat, dass man die Freundschaftseinladung angenommen hat und dann sofort kommt dann die Werbung, sofort geht dann irgend so ein Chatbot los, ne? so nach dem Motto, willst du nicht. Nicht abnehmen, Sabrina, wird Zeit, ne, der Sommer kommt und so. Du kannst hier irgendeinen Pulver kaufen oder was auch immer. Das heißt, das darf man grundsätzlich nicht machen. Das ist also ganz wichtig, dass man sich hier, hier nicht dazu verleiten lässt, dass man ja äh, einfach, äh, wenn jemand vielleicht eine Freundschaftseinladung angenommen hat, dann sofort mit Werbung um die Ecke kommt. Was man aber natürlich machen kann, und das empfehle ich auch tatsächlich, ist, dass man einfach ja, wie soll ich sagen, mit Fingerspitzengefühl vorfühlt. Ja, Ich kann natürlich jemandem sagen, vielen Dank, dass du meine ähm, Freundschaftseinladung angenommen hast. Dürfte ich dir mal erzählen, was ich beruflich mache. Ich bin vielleicht aus dem und dem Grund ja von mir aus auf dein Profil gekommen und fand das super interessant. Ich glaube, ich könnte dir da weiterhelfen. Wenn dann aber nichts kommt und derjenige sich nicht meldet und wir sehen, ja, man sieht das ja mit dem kleinen Bildchen, dass er das gelesen hat, dann sollte man nicht nochmal nachfragen. Hat Facebook auch seine eigenen Regelungen tatsächlich, die sogenannte 24-Stunden-Regel. Das, ähm, das gilt auch für den Fall, dass uns jemand angeschrieben hat und wir geben jetzt angenommene Werbung. Also jemand fragt jetzt zum Beispiel Sabrina, was bietest du denn für Dienstleistung an? Ich antworte dann im Facebook Messenger und dann meldet sich die Person nicht mehr. Dann hat Facebook eigene Regelungen in seinen Nutzungsbedingungen, die besagen, dass wenn eine Person 24 Stunden lang sich nicht meldet oder innerhalb von 24 Stunden lang sich nicht meldet, entweder auf diese Sache, die ich gerade gesagt habe, so nach dem Motto, soll ich dir mal sagen, was ich ähm, für tolle Sachen anbiete, wenn sich da niemand meldet oder auch selbst, wenn jemand angefragt hat und wir antworten und dann kommt wieder nichts, dann muss man in der Regel abwarten, bis die Person sich wieder von alleine meldet. In der Regel macht das die Person ja nicht. Ja, Das sind Regeln, die Facebook selber aufgestellt hat. Wenn man gegen diese Facebook-Regeln grundsätzlich verstößt, auch gegen andere, die Facebook eben hier vorsieht, dann darf Facebook den Account sperren. Das kann sehr unangenehm werden, wir hatten das letztes Jahr bei zwei Mandanten, zum Glück nur für einen sehr kurzen Zeitraum, hat dann auch relativ schnell ähm, sich aufgeklärt, dass das ein Versehen war von Facebook, aber das kann eben wirklich, wie gesagt, sehr unangenehme Folgen haben. Denn auch Facebook sagt in seinen Nutzungsbedingungen, auch Instagram by the way und die anderen Plattformen auch, die nationalen Gesetze sind einzuhalten. Und das nationale Gesetz, was wir ja haben, das hatte ich ja schon gesagt, ist eben Paragraph 7 UWG mit dem Spam. Das ist ja ein nationales deutsches Gesetz und daran haben wir uns zu halten. Dazu fordert uns natürlich Facebook auch auf, weil die natürlich keine Lust haben, nachher dann irgendeine Haftungsgeschichte reinzulaufen. Das heißt, auch bei E-Mails gilt natürlich das Gleiche. Ja, Grundsätzlich darf ich nicht einfach E-Mails aus dem Internet nehmen und dann die Leute anschreiben und sagen, guck mal, was ich für eine tolle Dienstleistung habe. Man kann das auch da natürlich trotzdem machen. Und das wird auch nach wie vor gemacht. Ich weiß, dass einige jetzt vielleicht denken, ja, Sabrina, aber die Leute machen es ja trotzdem. Natürlich, ne, ähm, das bedeutet ja nicht... Nur weil es verboten ist, dass Leute es nicht machen. Nur ich äh, bin ja hier, um aufzuklären, wie es eigentlich richtig laufen sollte. Was man machen kann, das haben wir früher in der Unternehmensberatung auch manchmal gemacht. Dann haben wir recherchiert, ne, für welche Unternehmen könnte jetzt unser neues Produkt ähm, interessant sein und haben dann ähm, Kontakte über Telefon erstmal aufgenommen. Natürlich ist es oft schwierig, wenn man den Unternehmensinhaber haben möchte. Denn man landet in der Regel bei der Sekretärin. So, da muss man immer ganz besonders nett sein. Aus verschiedenen Gründen. Mein Chef hat immer gesagt, wenn sie sich mit der Sekretärin gut ver stehen, dann kommen sie auch durch zum CEO und das ist natürlich auch so. Die Sekretärin entscheidet natürlich am Ende des Tages, was sie ihrem Chef vorlegt und was auch gar nicht. Das heißt, hier geht es dann darum, am Telefon dass ihr da schon natürlich gut verkauft, nicht so oft eigentlich seid und einfach sagt, also ich habe eine echt super Sache, die könnte für Unternehmen, für Ihr Unternehmen dies und jenes erleichtern. Ne? Was was sind wir? Wir sind Problemlöser. Ja, Wir lösen Probleme von Menschen. Deswegen sollen Menschen oder Unternehmen unsere Produkte kaufen. Und das muss man da am Telefon rüberbringen. Dann muss man sagen, darf ich Ihnen denn eine E-Mail mal zu Ihren Händen zukommen lassen, wo ich das nochmal dezidiert aufzeige? Und sehr gerne ähm, stehe ich auch natürlich für ein persönliches Gespräch vor Ort oder per Zoom oder per Skype oder whatever zur Verfügung, so dass man sich da mal austauschen kann. Genau. So, das heißt, diese Punkte haben wir jetzt einmal verstanden. Das heißt, grundsätzlich ist es verboten, egal ob Endkunde oder Unternehmer, einfach anzuschreiben, ohne dass ich mit diesen Personen vorher gesprochen habe und sie gesagt haben, sehr gerne, schicken Sie uns das mal zu. Denn das ist Spam und ist dadurch abmahnfähig. Das heißt, jede E-Mail, die ihr rausschickt, wo ihr keine Einwilligung habt, könnte als Spam abgemahnt werden. Jede Facebook-Messenger-Nachricht, die ihr einfach ungefragt raushaut mit Werbung, könnte abgemahnt werden. Werbung fällt auch, fällt mir gerade noch ein darunter, wenn ich sage, hey, ich habe eine neue Facebook-Gruppe oder hey, ich habe ein neues Webinar. Das ist Werbung. Ja, also hier wirklich vorsichtig sein. Es ist in der Praxis, ich hatte es letztes Jahr, ich überlege gerade, ich glaube dreimal, dass es Abmahnung tatsächlich gegeben hat, wegen Facebook Messenger Nachrichten. Ansonsten ist es da an der Stelle relativ ruhig, was nicht bedeutet, dass das immer so bleibt und wie ich ja schon gesagt habe, ich finde diese Regelung tatsächlich gut, weil ich glaube, dass so, ähm, ja wie soll ich sagen, keine wirklich gute Kundenbeziehung aus meiner Sicht zustande kommt, denn wenn ich eine Dienstleistung suche, ich habe zum Beispiel ähm, mir jetzt jemanden gesucht, mit dem ich Sport mache. Also der mich als Personal Trainer hier fit macht. so. Und dann habe ich natürlich aktiv gesucht. Ich habe also in meinem Freundeskreis gefragt, kennt ihr jemanden? Ich habe mich umgeschaut, habe dann Personen mir angeschaut und habe dann selber gedacht, boah, das ist etwas, das ist jemand, das ist ja ein Match, 100%. Habe angerufen, Bäm, ein Gespräch, zack, sofort eingetütet. Und so läuft das in der Regel. Das heißt, es ist viel wichtiger, aus meiner Sicht, sichtbar zu sein. Und das ist ja immer eine Frage, wofür investierst du deine Zeit? Ja, bei mir ist ja auch das, was mir leider, in Anführungsstrichen, immer noch fehlt, ist Zeit, obwohl es schon viel, viel besser geworden ist in den letzten Jahren. Aber da kann ich auch mich immer noch weiter optimieren, dass ich einfach noch mehr schaue, worauf lege ich den Fokus? Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, mal zu gucken, wie viel Aufwand betreibst du mit Kaltakquise, wenn du das noch machst, oder mit, ich schreibe wahllos Leute an, wie viel Verkäufer generierst du daraus? Das muss man, und da muss man auf die Zahlen wirklich gucken, ja? Wenn du erstmal 50 Leute kontaktieren musst, mit denen du hin und her schreibst, dann machst du dir noch einen Kopf und denkst, oh Mann, warum antworten die nicht und, und, und. Und du hast ein einziges Verkaufsgespräch zum Beispiel, oder zwei, und dann macht keinen Abschluss, dann lohnt sich das natürlich nicht. Was sich dann aber lohnt, diese Zeit, die du dafür investierst, irgendwelche Adressen aus dem Internet rauszusuchen, eher zu gucken, schreibe ich nochmal einen Blogbeitrag mehr? ja? Mache ich eine eigene Facebook-Gruppe auf, wo ich Leute einladen kann, wo ich äh, Beiträge machen kann, wo ich sage, hier gibt es die und die Benefits? Macht es Sinn, dass ich mehr Instagram-Posts mache? Macht es Sinn, dass ich einen Podcast anfange? Das sind aus meiner Sicht im marketing Eher die Parameter, wo Kunden, mehr Kunden zu uns kommen, neue Kunden zu uns kommen und vor allen Dingen die richtigen Kunden zu uns kommen. Das bedeutet nicht, dass man nie wieder Kaltakquise machen äh, darf. Und, ne, das ist ja, wie gesagt, ihr wisst ja auch, ich bin ja da nicht so ein Hardcore-Jurist, der sagt, öh, das darf man alles gar nicht machen. Sondern in manchen Branchen ist mir das auch ganz klar, läuft das so und da passiert auch nicht viel. Nur ich möchte einmal euch ja dazu anregen, euch auch darüber Gedanken zu machen wo ihr glaubt, wo ihr die Kunden findet. Das ist so genau das Gleiche mit dem E-Mail-Newsletter, dass man sagt, ja, aber wenn ich jetzt doch die Leute nicht mehr mit der Checkliste in meinen E-Mail-Newsletter locken kann. Also alleine diese Frage, ja, also ich habe wirklich, original kriege ich ja ganz oft solche Fragen. Hallo Sabrina, ich habe jetzt eine Checkliste ähm, erstellt und ich möchte mit der Checkliste die Leute in meinen Newsletter locken. So, also allein diese Formulierung, da muss ich ja schon merken, Mua die Leute da reinzulocken, ist das klug? Nein, ist es nicht. Denn was für Leute will ich denn in meinem Newsletter haben? Und wo, was für Leute will ich überhaupt haben, mit denen ich zusammenarbeite? Doch Menschen, die meine Dienstleistung brauchen und die mindestens genauso begeistert sind von meinen Dienstleistungen wie ich selber. Weil wenn ich auch die Leute in den Newsletter locke, ja, von mir aus, locke die da rein Du machst äh, kein Double-Opt-In von mir aus auch noch nicht mal, damit es noch schneller geht und du verrätst den gar nicht, dass, du in, dass sie in den Newsletter kommen. Also, dass man das alles nicht darf nach DSGVO, ist euch klar, aber spielen wir das mal durch. So, Ich hole mir jetzt eine Checkliste und auf einmal kriege ich E-Mails, wo steht, hey Sabrina, hier sind meine neuesten Tipps, wo ich mir denke, so, äh, die wollte ich gar nicht. Ich habe mich ja für den Newsletter gar nicht eingetragen, ich wollte nur die Checkliste haben. Das hat einen sehr schlechten Nachgeschmack. Das ist klar, dass man schon denkt, so hm, wer das jetzt nötig hat, ne, äh, da die Leute irgendwie reinzulocken. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie nicht so richtig zielführend. Viel besser ist es doch, zum Beispiel eine Landingpage zu bauen für den Newsletter, wo Leser wie Testimonials machen oder von mir ist auch eine Sprachnachricht oder ein Video machen und sagen, ey, das ist ein mega Newsletter. ja. Seitdem ich den lese, eigentlich hasse ich Newsletter, aber der ist richtig gut, den müsst ihr euch holen. Sowas müsst ihr machen. Und das sind Sachen, wo es sich lohnt, Zeit zu investieren, ja, aus meiner Sicht. Und Leute, die wir nur reinlocken in unser Newsletter, sind nicht die Leute, die bei uns kaufen. Natürlich kann es auch mal sein, ne, dass wir die so lange bearbeiten und bearbeiten und bearbeiten, bis sie irgendwann was kaufen. Aber ich bin der festen Überzeugung, das sehe ich auch bei mir im Unternehmen, es läuft viel einfacher und besser, wenn man die Leute kommen lässt und wenn man eben, ja, das ist wirklich wie eine Art Sog. Ich habe gestern, ich schreibe ja jeden Tag Journaling, habe ich das aufgeschrieben so, ich habe das Gefühl, ich habe so einen richtigen Sog, ja, wie so ein, ist das ein Vakuum? Uh, Physik war jetzt auch nicht so mein Thema, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe echt das Gefühl so, ich ziehe die Leute an. Also das ist abgefahren. Manchmal gucke ich mir Profile an bei Instagram und denke, oh man, das ist ja mega cool und so hatte ich erst letzte Woche und plötzlich meldet sich derjenige. Ich habe da nichts geliked, ich habe da nichts geklickt und ich habe diese Leute nicht erwähnt und auf einmal sagen die, ey Sabrina, wir haben dich gefunden oder wir haben über eine Freundin, die hat uns was von dir erzählt und plötzlich kommen diese Leute zu mir und das ist hat auch nichts aus meiner Sicht mit irgendeinem spirituellen äh, Gedankengut oder so zu tun, dass man sagt, so Gesetz der Anziehung, ähm, sondern das Gesetz der Anziehung ist ganz klar logisch aus meiner Sicht, ja, also Gesetze sind nicht immer logisch, muss man sagen, die richtigen, aber das Gesetz der Anziehung ist total logisch. Weil, ähm, das ist ja ähnlich wie mit Partnern, ja, so wie ich mich gebe, wenn ich mich authentisch gebe, dann kann ich nur die Menschen anziehen, auch die Kunden anziehen, die zu mir passen. Das geht gar nicht anders. ja. Ich kann gar keine Kunden mehr anziehen, die einen klassischen Anwalt wollen, der eine Distanz zum Kunden hat, der eher ein Problembewusstsein hat. Ich kann nur Leute anziehen, die kreative Ideen sich wünschen und die sich eher so ein bisschen einen Querdenker als Anwalt wünschen, der äh, mehr auch unternehmerisch denkt, manchmal als anwaltlich. Das sind Leute, die ich anziehe, andere stoße ich ab. Das ist ein ganz klarer Fall und das ist äh, wie ein physikalisches Gesetz. Ja, Das ist also, das ist ja total, äh, finde ich, auch kopfmäßig, logisch und äh, vom Bauchgefühl her sowieso. Das heißt, erstens, um nochmal die ganze Podcast-Folge zusammenzufassen, es ist nicht schlimm, es ist wirklich nicht schlimm, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, denn die haben einen Grund und dieser Grund schützt uns auch vor Dulli-Kunden, sage ich mal, die nicht zu uns passen. Zweitens, es ist für dich wichtig, dass die Leute, die in deinem Newsletter sind, dass die Leute, die deine Sachen teilen, eine gute Qualität haben und die rechtlichen Vorgaben schützen dich davor, nicht Leute einfach irgendwo reinzulocken, die eigentlich gar nicht zu dir wollen, sondern das Recht sorgt dafür, dass diese Leute wegbleiben. Ja, wie cool ist das denn? Ja, als hätten die Gesetzgeber sich sowas dabei gedacht, Klammer auf, haben sie natürlich nicht, Klammer zu, aber das ist wirklich so genial manchmal, wenn ich mir die Gesetze angucke und da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja gut, die die Käsehaus macht sich wieder die Welt, wie es ihr gefällt, das ist auch so, natürlich kann man das auch alles anders sehen, aber wir wollen es ja so sehen, dass es für uns positiv ist und wir wollen es ja so sehen, dass es für uns einen Mehrwert hat und uns richtig voranbringt. Alles andere interessiert uns ja gar nicht. Das heißt, es wird dich voranbringen, wenn du, das ist meine Empfehlung zum Schluss dieses Podcasts, wenn du dir wirklich Mühe gibst, dich zu zeigen, so wie du bist, mit den Dienstleistungen, die du liebst und die du gut kannst, super gut kannst. Die Sachen, die du nicht so gut kannst, ad acta legen, einmal diese Liste machen und dann mal gucken, wo es lang geht und zeig dich überall, wo es geht. Und geh in Vorleistung. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Viele wollen immer schnell Kunden, ja, man sucht sich Listen, schreibt die, ähm, ich sag jetzt mal, nicht besonders emotional an, sondern wirklich wie so eine Art Serienbrief werden die alle angeschrieben. Ja, ich meine, das ist den Leuten dann auch klar, dass da nichts individualisiert ist, sondern gebt euch einfach Mühe. Macht das mal mit Herz und mit Verstand. Und dann wird das auch funktionieren. Und bei den rechtlichen Sachen, Merken wir uns, wir schreiben nicht einfach Leute an. Wir gucken, dass wir vielleicht Kontakt aufnehmen und dann einfach nett fragen, ob wir mal Informationen zu unseren. Dienstleistungen oder Produkten schicken dürfen. Wir können Leute natürlich auch anschreiben und fragen, ob sie Kooperationspartner werden wollen. Und was aus meiner Sicht auch mega wichtig ist, dass du dir ein gutes Netzwerk aufbaust. Und dann kennst du immer oder oft jemanden, der schon mal jemanden kennt. Und dann kann man sagen, Mensch, du hast auch den und den Kunden. Boah, ich hätte die so gerne. Meinst du, da kannst du mal einen Kontakt herstellen? Und so kann man natürlich auch über Empfehlungen nachher wieder von Kooperationspartnern an Wunschkunden kommen. Und auch das ist nochmal ganz wichtig, dieser ganze Bereich der Wunschkunden setzt sich da auch nicht zu sehr unter Druck, dass es bestimmte Wunschkunden gibt, die man unbedingt haben will. Ich hatte das auch schon mal, dass ich so zwei im Kopf hatte vor zwei, drei Jahren und ich bin froh, dass das nachher gar nichts geworden ist weil ich dann später über andere Kontakte ähm, sozusagen da auch mal eine Schnittmenge hatte und dann gemerkt habe, ah, das, das passt doch irgendwie gar nicht. Also auch da setze ich nicht unter Druck und da ist es so ein bisschen flown, sage ich mal, dass es auch so ein bisschen, ja, natürlich dann funktioniert. Das sind auf jeden Fall meine Tipps gewesen. Das ist jetzt doch ein längerer Podcast gewesen, als ich ursprünglich dachte. Mich interessiert natürlich total wie du das siehst, also wie du das machst, machst du Kaltakquise in deinem Business? Ist das üblich, dass du Kaltakquise machst? Was hast du da für Quoten? Das interessiert mich auch mal. Siehst du das so wie ich oder sagst du, na ja das ist jetzt irgendwie schon eine seltsame Sichtweise, aber ich mache es trotzdem anders. Das ist natürlich auch legitim. Es gibt selbstverständlich nach wie vor Unternehmen, die Leute in Newsletterlisten locken, die Leute über Webinare in ihre Newsletter ziehen und die damit auch sicherlich Erfolg haben. Mein Weg wäre das nicht. Ich glaube, jeder muss das für sich entscheiden. Ich möchte nur hier auch in dem Podcast natürlich aufzeigen, wie ich persönlich das mache und eben auch ja, äh, euch vielleicht nochmal den ein oder anderen neuen Impuls geben. Also sagt mir super gerne, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ähm, ja, wir hören uns einfach mal im nächsten Podcast. Und ich wünsche euch von Herzen, dass nur die Kunden, die genau zu euch passen, euch nicht nerven, euch keinen juristischen Ärger machen und überhaupt äh, gar keinen, ja, überhaupt gar keine negativen Vibrations rübergeben zu euch kommen und dass euer Business so läuft, wie ihr euch das wünscht. Also ihr Lieben, bleibt gesund, bis ganz bald.